0: Olá, bem-vindos. Já-me, estamos Ambulante. Hoje temos aqui connosco o Fernando. Olá, Fernando. Um Olá, prazer ter-te aqui. Tá. Finalmente andamos a falar também já. É Eu digo isto com, com muitos viajantes que tenho aqui, mas é verdade que já andamos aí aos medos valentes. É verdade. O Fernando vai-nos contar sobre aquele destino que todos nós, enquanto putos, queremos ir e que ele foi, não enquanto puto, mas nas melhores circunstâncias possíveis. <risos> Fiquem por aí. Talvez seja um episódio até para a família toda. Vamos tentar. E vão curtir, de certeza. Até já. Fernando, tu és um bocado a, a prova viva de que se uma pessoa tiver aberta às oportunidades elas vão aparecer, nem que seja a fazer um trabalho aparentemente trivial como trabalhar num quiosque conta lá como
1: é que se iniciou essa... É verdade, um... Opa, eu, eu acabei a licenciatura um, Bem... em gestão e, e fiz o qualquer licença, recém licenciado em gestão faz que é ir trabalhar para um quiosque a servir cafés em Lisboa <risos> né? claro. o caminho mais normal para qualquer recém licenciado porque lá já estava a preparar e a, a poupar algum dinheiro para, para a volta ao mundo que iria dar no ano que se iria seguir
0: portanto, quando acabaste o curso já sabias que ias fazer uma volta ao mundo exatamente,
1: já, já estava tudo mais ou menos alinhado um, inclusivamente penso que quando acabei o curso já tinha até comprado o, o pack dos voos de volta ao mundo nós comprámos um pack uh, que nos possibilitava ter os voos todos uh, de antemão com a possibilidade também de mudar de datas caso quiséssemos ficar mais tempo em algum sítio uh, e depois era uma questão só de arranjar dinheiro para os pronto, para os espaços de despesas correntes de qualquer viajante sabendo de antemão que ia ser uma viagem de baixo custo porque viajar à boleia como tu sabes né? não, não preciso estar aqui a explicar Hum, temos, eu já tinha ouvido sempre. falar
0: nestes pacotes, como é que funciona? Tu por um preço mais reduzido tens X voos?
1: Opa, nós encontramos num site, uma agência de viagens para jovens que na altura era a STA, eu não sei se, aquilo ainda, se eles ainda estão a funcionar ou não em que tu basicamente eles tinham packs de voos de volta ao mundo hum, tu compravas o pack todo nós pagámos cerca de, acho que foi 1300 euros, uma coisa assim por 10 voos à volta do mundo. Fizemos... Isso é muito barato. Yeah, foi, mesmo, foi mesmo barato. E depois pagámos um extra de 200 euros, acho eu, para termos a possibilidade de mudar de datas caso quiséssemos ficar mais tempo em algum sítio. E nós chegámos a usar isso no Sudeste da Ásia, para ficar mais uma semana no Sudeste da Ásia. Cortámos em Bali, na altura. Pá, não deu para tudo, né? não conseguimos estar em todo o sítio. Mas sim, foi, foi por aí. Então comprámos o pack todo e. Eu já tinha esse dinheiro poupado de antemão Depois foi uma questão de arranjar dinheiro também para, pronto, para as despesas correntes da de, de viagem E foi por isso que fui trabalhar então para o, para o quiosque Era na Avenida da Liberdade, era o bambu, foi uma, foi uma experiência espetacular Bambu, bambu daqueles bambu. assim
0: no meio daqueles jardinzinhos
1: Sim, mesmo no meio da avenida mesmo no, Agora já não existe o, o bambu, está lá outro Mas pá, era um ambiente espetacular de trabalho E lá está, muito um, um turista na Avenida da Liberdade Uh, e era aquilo que estavas a dizer. Uh, começaram Eu tinha, tenho sempre o hábito de me ter conversa com as pessoas, perguntar de onde é que são, tentar perceber melhor também quem é que é o cliente. E, e foi numa dessas vezes que eu estava um senhor sentado e eu perguntando onde é que ele era, ele disse que era de Los Angeles. E eu disse, é ah, Los Angeles, olha, vou, vou passar por Los Angeles, pronto, vou dar uma volta ao mundo e, e vou passar por Los Angeles. E ele, ah, é, então toma lá aqui o meu, meu, cartão, o meu cartão de negócios, o meu cartão com o meu contacto. Se viés a Los Angeles, diz, diz alguma coisa. E eu, olha, obrigado, tá, tranquilo, sim senhor, Pá, meti o cartão ao bolso. Se calhar nem tu nem ele achavam que realmente se voltariam a entrar. Não, zero. Eu peguei no cartão e pensei, ah, não sei o que é, que é isto. Depois vou ao balcão do quiosque do e digo ao meu, ao meu colega que trava, trabalhava lá comigo: olha, aquele senhor foi simpático, deu -me o meu cartão de negócios dele, contacto em Los Angeles. Então, mas mostra lá o cartão. eu Vejo o cartão, dizem o nome dele, Rob Vanderheide, vice-presidente Disney Internacional. Eu fico a olhar para aquilo, mas espera aí, o que é este gajo? Quer dizer, este gajo dá-me um cartão dele. Aí eu ter com ele outra vez, com o senhor, e disse para oh, amigo, espera aí. O <risos> que é que você quer ver com ele? <risos> tipo, és tu, tu és vice-presidente da Disney. É, Só sou, 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 pá, se quiseres, quando vieres a Los Angeles, se quiseres, Alguma coisa e o amigo, pá, se eu quiser, está descansado dependendo de mim, <risos> Nós achei melhor melhores amigos da Está tá garantido que esta amizade vai funcionar, uh, e pronto, e depois, uh, mas por aí ficou a conversa. Nós não voltámos a trocar uh, pá, nem mensagens nem nada, porque não tínhamos, não tínhamos mais, mais de contato. Eu segui a minha vida, continuei a trabalhar no, no quiosque. Uh, começámos então a volta ao mundo. Uh, Partiste
0: começar... de Portugal para lá. Para
1: Portugal fomos primeiro, o, o, o PEC começava em Londres, portanto nós tivemos que voar para Londres, e de Londres então sim voámos para o Sri Lanka, tivemos, hum, tivemos pouco tempo no Sri Lanka, foi, foi... Lá está, também éramos viajantes muito inexperientes, não fazíamos ideia de como é que fazíamos as coisas, foi até um sítio onde nós até adotámos uma postura um bocadinho mais turística da coisa, tínhamos... lembro... Pá, Chegámos ao Sri Lanka com um hostel marcado para a primeira noite Coisa que nunca mais voltámos a fazer uh, Tínhamos um hotel com guia para nós um preço pá, Era 70 euros por três noites Era um preço barato Mas não era a, a forma como nós gostávamos de, de viajar E foi, essa, foi nesse registro que fizemos o Sri Lanka uh, Depois partimos para a Tailândia E aí sim começámos a usar mais o couchsurfing Começámos a andar às boleias uh, E uma vez começámos a andar às boleias Nunca mais voltámos para trás A Tailândia
0: é demais para andar à baleia. Não sei se tivesse a mesma experiência Mas para mim foi para este período da minha vida Epá, não, a menos tenha mudado, eu andei em
1: 2011. Não foi o meu, não foi o meu preferido, mas quer, quer dizer, nada a dizer. Tudo, correu, tudo perfeitamente. Eu que mais gostei de andar, talvez tenha sido o Mianmar hum, epá, e a Mongólia. A Mongólia é uma, uma barbaridade de facilidade de andar às boleias. Tu escolhes o carro, é, é uma coisa. Mas de... como é
0: que tu andas à boleia na Mongólia? Isto é, eu também, eu também já lá estive e estive na capital, em Lambator, e depois fui até ao deserto. Mas foste de boleia para o deserto.
1: Eu Ou, fiz... entre, entre
0: que sítios é que andaste a boleia?
1: Epá, eu vim da China de Erlian, Erlian é. Tanto é, tanto é. Pronto, da Mongólia interior fiz até o Lambatar por aí depois fui para fiquei uns 5 dias em um fomos visitar um parque nacional lá à volta que agora me falta o nome perto também da estátua do Genghis Khan aí eu estava com um host de Couchsurfing portanto andei sempre com ele depois fui até Hararung que é a, capital, a antiga capital do, do Império Mongol. Desci o vale do rio. É o horror acho que é o nome do rio, já não, já não me fala, recordo bem o nome. Voltei a Rararuma e voltei para, para o lambatar
0: Ok, tiver, eu só estive em Lombatar e no deserto de Gobi, é capaz de ter um conhecimento mais alargado do que o meu. E então, é, é, é pode fácil, me animar também, mas a Tailândia não desiludiu. Zero. Andaste para Tailândia e, e a seguir foste para lá.
1: Laos, o Laos foi mais difícil, o Laos bem duro para andar às boleias, bem mais complicado, mas, mas fez-se. Uh, Vietnam, uh, Camboja, também fomos depois de, um, de um dia giro que fomos do, do Angkor Wat, da cidade do Angkor Wat, Siem Reap, até Bangkok às bleias num dia, eu e o João Pedro foi uma... Ideia, ainda somos Pá, foi, Também foi uma epupéia engraçada. Myanmar foi espetacular, Malásia e Singapura. Uh, depois fizemos a Austrália, atravessámos o deserto da Austrália. Foi aí que eu apanhei uma de em que com o mesmo rapaz fizemos tipo dois mil e tal quilómetros... Uh, ele apanhou-nos no, no meio do deserto, a Austrália Tipo, num, pá, mas uma cidade tinha duas pessoas, três pessoas A população total era uma bomba de gasolina Com as três pessoas que trabalhavam lá Era o Walco o nome da vila Mas como é que foste lá para aí? Foi, foi aterrámos at at em Darwin, no norte da Austrália e, e íamos terminar em Sydney E eu já tinha estado na Austrália e já tinha feito a costa Então desta vez decidi, pá, quero visitar mesmo Tipo, pá, o característico da Austrália O que a Austrália tem, mais nenhum país no mundo tem Que é aquele centro vermelho aquele what, Outback Outback, né? exatamente yeah. Estava mesmo na minha cabeça já, já há não sei quanto tempo. E então atravessámos o deserto e foi pá, e no deserto da Austrália. Imagina, pá, fazer mil quilômetros. É, pá, tu passas mil km e não vês nada.
0: Por acaso tenho uma ideia um bocado estereotipada da Austrália, porque para mim quando eu penso em Austrália penso em cidades como Sydney ou, ou Melbourne. Penso em cidades
1: maiores, mas realmente tenho o que mais tenho até o Outback. Não é? e, é um país que é do tamanho de um continente, quase, não é? Portanto, tem um bocadinho de, de tudo. Tens essas cidades espetaculares e super cosmopolitas e megalómanas como Sydney, e como Melbourne. E depois também tens pá, zonas mais pequenas, zonas mais tropicais no norte, como em Cairns e em Townsville, a zona de Queensland. E depois tens o Outback, que é, não é um... esquece. É mesmo uma realidade distinta. Uma coisa completamente à parte de qualquer coisa que eu tenha visto na, na vida. Há tá muitos tugas lá. Olha, tenho uma história engraçada, um, em Sydney, temos uma, há uma comunidade uma comunidade portuguesa em Sydney uh, pá, pronto, que, que, que é significativa e eu estava com, com o João Pedro a andar por Sydney, uh, eu estava com uma camisola do Benfica, ele estava com uma camisola do, do Sporting uh, e pá, foi engraçado porque estamos em Sydney do outro lado do mundo, estamos a andar... Pá, e é coisa de 500 metros, ao fundo da rua vemos dois senhores pá, de meia idade ou de idade avançada sentados de lado a lado, com uma mãozinha ao meio, camisa aberta, crucifixo, dois copos na mesa e nós a 500 metros em Sydney do outro lado do mundo viramos um para o outro eles são portugueses. Pá, garantido, não, não há hipótese. Uh, pá, e lá começámos a andar e de repente vive o ficas! depois ouvimos outro, vive o Sporting. Pá, então foi muita giro tarde em Sidney do outro lado do mundo. Uh, ouvirmos viva o Benfica e vivo o Sporting uh, terem-nos contato com a, com a comunidade é. portuguesa e pá, eles levaram-nos depois lá para um cafezinho do bairro tiveram-nos a dar, pá, quase que me veio uma lágrima ao olho quando me serviram um café português depois de 3 meses na Ásia sim, sim, pá, sim, sim, os nossos expressos português aquele soube soube-me pela vida eu comprei uma alheira nesse dia até uma, uma, lheira, uma alheira, já jantar nesse dia, jantei alheira foi espetacular, foi uma... Foi uma coisa espetacular, portanto, esse contacto com a, com a comunidade portuguesa também foi, também foi muito engraçado. E... Depois Austrália, se suponho que tenhas então seguido Nova engraçado. Zelândia, fomos para a Nova Zelândia, tive um mês na Nova Zelândia, não sei se já tiveste pá, é o... Para mim... É, mais longe que eu fui para esse lado foi Singapura sim Eu fui à Indonésia não... Ok. Pá, é assim, Nova Zelândia para mim é o país mais bonito do mundo, tipo, case closed mesmo, não há, há hipótese. Andavas lá à Bleia também? Sim, ou... se, se, tudo isto à Bleia, nós nunca... É... Pá, e depois é assim, também um, a Austrália também foi um, um shift na nossa mentalidade porque nós estamos na. fizemos o sudeste da Ásia todo pá, e no sudeste da Ásia também já, já andaste por essas zonas pá, tu arranjas hostels a 2, 3, 4 euros pá, não estás disposto a dormir, a acampar ou a dormir na rua por, para poupar 2 euros ou 3 euros não é? Portanto, nós aí até estávamos com um estilo de vida um bocadinho mais... de Exatamente, aparecemos um Lords a ficar em hostia, ficar em mas quando chegamos à Austrália, tipo, aterramos em Darwin, pá, isto é, é, é tão verdade quando nós estamos aqui, nós aterramos em Darwin, fomos às boleias para o centro da cidade, e pensávamos, vamos arranjar um hostelzinho aqui para ficar e entramos com pessoas. Um hostel, 30 dólares, uh, parte de campismo, 20 dólares, e nós pensávamos, bem. Ele sonzinho do aeroporto estava mesmo hum. estava mesmo apetitoso não é? então volta para o aeroporto para dormir e, pá, e a partir daí nunca mais ficámos em hostas porque estava completamente fora do nosso, do nosso orçamento e na Nova Zelândia foi sempre andar à boleia e a acampar porque tem natureza atrás de natureza tu pá, acampas à beira de um rio, os rios são super limpos tu, pá, tu podes beber água diretamente do rio é, é, um, pá, é espetacular e pá, são paisagens que são pá, não, não há mesmo palavras para aquilo foi, pá, para mim é o um país, é o um meu país da eleição, é, é a mesma Nova Zelândia, é uma coisa do outro mundo.
0: Tenho muita curiosidade, mas é, também é verdade que eu tenho curiosidade com muitos, muitos, muitos sítios, mas a Nova Zelândia assim fala-me bastante, Pai. bastante bem. E se calhar também há é algo especial em sabermos que estamos quase literalmente do outro lado do mundo.
1: É, é engraçado, pessoas, é engraçado. É. E é depois quis para onde? Depois foi Tahiti. É, é, é tão é um uma... paradisia como se pensa? É. Só usa
0: colares de flores e essas coisinhas. Completamente. E lança um gula.
1: Pá, completamente. Eu tenho lá um colar de conchas, que não era no Tahiti, andava sempre com a minha camisinha das palmeiras a passear por lá. Pá, esquece. Espetacular mesmo. Tahiti, pá, e depois é a felicidade das pessoas. O pessoal é. Pá, é tudo. Todas as pessoas mais felizes que eu vi na vida são os polinésios, porque eles vivem no paraíso. Pá, mesmo num dia, quando tem um dia menos bom, pá, acabam na praia a pescar ou a dançar ou a tocar ukelele, é brutal, é brutal mesmo.
0: Eu sítios por vezes, sei lá, por exemplo, sítios como a Jamaica que tem praias paradisíacas e sítios altamente, Acaba muitas vezes por ter a capital que é bastante
1: perigosa. Tu não sei se no Tahiti é igual ou, ou se é mais tempo. É um, por acaso é um, é um dado curioso. Eu não senti isso, porque nós também não passámos tempo praticamente nenhum em Papite, que é, que é a capital, mas sim, corresponde ao que estás a dizer. A malta diz que Papite é a capital do, do Tahiti, e que não é propriamente uma zona. uma zona segura. Portanto, isso que estás a dizer faz corresponde também à realidade, não Portanto, estes no voos Tahiti. todos
0: que tu falaste, o da Nova Zelândia para o Tahiti também estava incluído? Okay. E depois do Tahiti foste finalmente para os Estados Unidos ainda passaste no Hawaii, que também aos é Estados Unidos? Mas...
1: Não, não. Eu, aí fizemos um split porque eles, o João Pedro e o Alex, eu viajei com, com três amigos, eu e o João Pedro e o Alex. O João Pedro e o Alex se diretamente do Tahiti para Los Angeles. Eu reduzi a minha estadia, as minhas estadias no Tahiti em metade pá, para visitar um sítio que já estava no meu, no meu subconsciente há 300 anos, que era a Ilha de Páscoa. Ah, hum, é. então apanhei o único voo semanal do Tahiti para a Ilha de Páscoa. porque
0: quem não sabe, a Ilha da Páscoa é que ela tem aquelas estátuas que são umas
1: cabeças gigantes olhar Exatamente. para olhar para o mar. Mas numa ilha também é difícil não estar a olhar para o mar. É pá, aquilo é remoto, é um, é remoto, remoto, remoto. Uh, também tem essa mística que estavas a falar.
0: como é que é? Tem sim um aeroporto pequenino e uma aldeia, ou, ou nem
1: sequer tem. Eu não faço a mínima ideia. Pá, tem um aeroporto, um aeroporto com uma pista grande, porque até rolam aviões grandes. Uh, aliás, pá, para chegares à Ilha de Páscoa, o voo mínimo são 5 horas, portanto, tem que ser um avião grande para conseguir fazer um voo de 5 horas. Uh, tens uma cidade de 4 mil, 5 mil pessoas, que é Angarroa, é a única cidade da ilha e depois tens a ilha. e fala-se espanhol lá ou fala-se uma língua local qualquer? fala espanhol eles falam também, têm um idioma entre a malta nativa que também são polinésios aliás o nome nativo da ilha é Rapa Nui eles têm um idioma entre eles mas pá, eu pessoalmente nunca ouvi nunca ouvi esse idioma eu sempre, sempre comuniquei em espanhol sem... também pessoas muito simpáticas olha, a é de Páscoa, não tinha sítio onde dormir não tinha nada saí do aeroporto, atravessei a estrada bati à porta de uma senhora, olha tem aqui uma tenda, posso acampar no seu jardim. E ela disse, pá, fica aí o tempo que quiseres. e me todos os dias com uma chávenazinha de café, umas torradinhas, uma maçãzinha. Tudo, tudo e em como lugar. é que é
0: veres... É, é algo... Há, há alguns monumentos que estão no imaginário de toda a gente, como as pirâmides, por exemplo. Ou a muralha da China. E ilha, eu acho que as cabeças da Ilha da Páscoa, apesar de não ser uma das oficiais sete maravilhas do mundo, acho que também é daqueles monumentos que estão no imaginário de toda a gente. Deve ser brutal né
1: é mesmo é mesmo pai é mesmo eu não, não é estar a ser elitista mas tens mesmo que estar lá para perceber eu não tinha a mínima noção do que era aquilo não tinha eu, eu não tinha não fazia a ideia do que é que ia encontrar que são que não são estados aquilo que são monstros e tu pensares que há mil e tal anos houve uns malucos que chegaram de jangadas de madeira orientarem se só pelas estrelas chegaram àquela ilha e construíram aquilo <risos> Imagina, pá, se fizéssemos uma estátua e. Mas não é uma, são dezenas. <risos> tipo, e as estátuas estão à volta da ilha toda. Tipo, aquilo é uma loucura, esquece. Tu tens um sítio que são 15 moais, que é o nome das estátuas, pá, gigantes, de seguida, que eu não percebo como é, como é que eles fizeram aquilo.
0: Eu estou correto em, em ao dizer que ou o tipo de pedra que usaram não se encontra lá, havia eu, 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 eu assim um facto qualquer que desde que traziam um certo mistério
1: não, não sei se é
0: isto ou é outra coisa qualquer. A
1: pedra encontra-se lá. Eu, num vulcão que é o Rano Harako, é a fábrica dos moais, está numa colina, eles iam ao, ao, ao vulcão, esculpiam as estátuas e depois mandavam as estátuas colina abaixo, usavam umas árvores para pôr as assim. estátuas rolarem, e eles mandavam as estátuas colinar abaixo. Está uma feita, zumba, manda tá outra, zumba,
0: manda. E, e as estátuas? Toda a gente pensa que é só cabeça, mas tem um corpinho, não é? Algumas sim, algumas sim. Que aparentemente há só há pouco tempo é que o pessoal descobriu...
1: Pá, tens, tens todo o tipo de estátuas. Não é só aquelas mais... Tens Uma... todo o tipo. Aquilo é, aquilo é, é, é de loucos mesmo. Eu não, eu não, não, Pá, para mim é dos mistérios mais... Pá, e pagas taxinha. para ver, ou como está distribuída pela ilha toda? No... Há estátuas que são. que estão sempre em Angaroa na capital tens umas tens uma estátuas, umas quantas estátuas. Se fores a uma praia na no, no, no ponta norte da ilha, tens lá também umas quantas. Portanto, essas não pagas para ver, mas quiseres ir ao Parque Nacional de Rano Harako, que é onde tens a maioria das estátuas, aí tens. tens Quanto é que é, mais ou menos? lembro te de 10 euros? Lembro, não, não, é mais, é mais. É mais. Eu lembro-me. Tens preço para Chileno e tens preço para, para turista. Eu lembro que eu paguei 20, 20 mil pesos chilenos, na altura, porque paguei preço de chileno, porque a senhora que me estava a dar casa disse, pá, dá-me o dinheiro, eu vou lá comprar o bilhete para ti, portanto eu tive esse, esse desconto, e se não fosse chileno era 60 mil pesos chilenos, agora falta-me o câmbio. É fazer a conta? É fazer a conta, exatamente. E depois finalmente, mandaste então? Finalmente, Los Angeles, ah, estávamos na Nova Zelândia, e eu, durante a viagem toda tive o, tinha o João Pedro a chatear-me, manda me ao gajo da Disney, manda me ao gajo da Disney, manda me ao gajo da Disney, manda me ao gajo da Disney. Pá, João Pedro, cala-te, tipo, eu vou mandar mail tipo. E estamos na Nova Zelândia e faltava aqui quê? Um mês para, ou umas semanas para chegarmos a Los Angeles, e eu mandei um mail, mas mandei um mail ao gajo ao Rob, dizer, olha, Rob, olá, sou o Fernando, servi-te um café em Lisboa, não sei se te lembras. E o gajo responde com a maior das naturalidades, Ei a Fernanda pá, então, claro que me lembro de ti, como é que está a ser? Uh, como é que, como é que está a correr a viagem? Quê, como é que são os vossos planos para Los Angeles? Pá, e nós, gente à sableia, nós não tínhamos planos, né? Nós era o, o que surgia era o que a gente fazia. Uh, mas eu dei logo a dica. E disse pá, Rob, tem pá, aqui Faz um am... bilhete de com desconto para o Disney. Não, foi logo, <risos> pá, Rob, tem aqui um amigo meu que, pá, não percebo porque na cabeça dele, é só parques de diversões, ele só pensa em parques de diversões, ele adora parques de diversões, não sei quê. E o Rob responde: É eh pá, olha, eu trabalho na Disney. <risos> eu sabia que tu ias chegar lá, amigo. Eu sabia, eu sabia que podia contar contigo. Pá, eu trabalho na Disney. Portanto, uh, pá, que tal este plano? Vamos. Encontramos-nos na Baixa de Los Angeles na, na sexta-feira. Uh, ficamos em minha casa. Vamos, vamos jantar. Vamos ver uns copos. Uh, vocês dormem lá todos em casa, em Manhattan Beach, tipo pá, colado à praia, tipo uma casa de loucos. Hum, tudo, tudo, pá, fomos jantar fora, tudo à conta dele. Ele nem, nem sequer nos permitiu pagar nada. Também nós não tínhamos dinheiro para isso. Mas, mas ele, hum, ele a financiar tudo. Depois no dia a seguir, vamos para a Disney. Mas um hotel, cinco, ficaste num hotel 5 estrelas Na, em L.A. Portanto, sexta para sábado, ficámos em casa dele. Sábado, em casa dele mesmo. Em casa dele, em casa dele. no sábado, fomos, bem era a casa dele. Epá, um era uma mansão em Beverly Hills, uma semana. Não era Manhattan Beach, é A zona chama-se Manhattan Beach. Pá, praia, tipo, ele estava a 200 metros da praia, tipo, ele abria a porta de casa, andava à esquerda, andava 50 metros, estava na praia, andava na areia. Um, sábado, sábado então fomos, a, fomos visitar a Disney, ele andou lá connosco a fazer as diversões todas também. Uh, fizemos tudo e mais alguma coisa fogo, eu andou com a voz e tudo que tudo, tudo, o gajo fez tudo era de pensar como se o tivesse farta mas... zero, zero, o gajo teve connosco o tempo todo uh, reservou-nos a suíte no, no último andar de, do hotel, tipo, ficámos lá em cima tipo, tínhamos vista para, o fogo, para os fogos de artifício uh, tínhamos um buffet de comida para nós, tipo uma coisa mesmo pá, impecável um, e e ele diz isto, pá, vamos, sábado, sexta para sábado ficamos em minha casa, sábado vamos para a Disney, eu reservo lá o hotel uh, para nós, e no domingo eu deixo-vos numa estação de autocarros para poderem seguir caminho para o, para o Alaska, quebra, para onde, nós, para onde nós queríamos ir. O teu projeto era longa, the longest way to Alaska, the longest Way. the longest way to Alaska, exatamente. Uh, e ele diz está bom para vocês, parece-vos bem, como plano, deixa-me lá ver se consigo encaixar na <risos> minha agenda, né. Uh, e, pá, pá, como é óbvio, claro que fomos. Epai, foi espetacular, foi, foi brutal. E depois é a história tem uma, uma componente engraçada que acho que ilustra bem aquilo que é a nossa vida enquanto, enquanto viajantes, particularmente quando andas à, à a tu também tens essa experiência, é que tu, tu muito rapidamente tens de adaptar à situação em que estás, não é? Portanto, tu de repente estás com um tipo de pessoa e 5 minutos depois estás com uma pessoa um, com um background completamente diferente e tens de saber estar em ambas as situações. E ali foi um caso engraçado, porque nós de sábado para domingo ficámos então. Na, na suite, no, pá, no hotel 5 estrelas com tudo o que isso envolve, mas de domingo para segunda hum, nós de domingo apanhámos então um autocarro para sair da lei, porque pá, pronto, também já andaste às bleias para, para andar à bleia é essencial sair da metrópole e claro. ir para, para os arredores e depois aí começas a pedir bleia. Já agora. Hitchwiki.org costuma ter as melhores maneiras de sair dos centros das cidades, é muito importante. Está muito cheio. HitchWiki.org, confirmo. Não, pá, perdi a contar a quantidade de vezes Iniciado, que cruzei nem, nem, nem consigo contar. Muito. É, é procedimento já, vou a um sítio um, e garantido. E, e depois foi porque de domingo para segunda segundo estávamos então de volta ao nosso, ao nosso habitat natural de andar às boleias um, e lembro como estávamos então no, em Santa Barbara, foi a primeira vez que andámos à boleia nos Estados Unidos. E aparecem-nos dois, dois tipos que andavam a viajar pelos Estados Unidos mas eles nem sequer, nem sequer tenda tinham, tipo, eles estavam mesmo num nível ainda mais, mais, mais low cost do que, do que nós. Um, e acabámos por, por passar a noite juntos, eles não tinham tenda, nós pensávamos Fogo, estamos a andar à volta ao mundo, tipo, já nos deram tudo e mais alguma coisa não vamos deixar estes tipos a dormir ao relente. Né? Então acabámos por dividir a nossa tenda com eles, tipo, com dois tipos que não conhecíamos de lado nenhum. E foi giro passado um extremo que é um hotel de 5 estrelas Uh, para de repente Sim. estar a dormir num descampado dividir de tenda com dois tipos que não tinham mais nada, como se fosse uma guitarra e uma garrafa de vinho, para viajar pelo E
0: provavelmente, é, não desfazendo obviamente o conforto que advém de uma, uma suíte que é sempre fixe, claro. mas provavelmente igualmente feliz ainda de forma Ui, diferente Claro, né? claro, fogo Sabes que eu lembro-me quando estava, quando estava em Angola e, há, há um dia em que eu estava ali a chegar à zona de, de Benguela Lubito, Benguela e pá, andava também a dormir e a acampar meio caraças e é uma noite em que eu estou acampado numa esquadra da polícia e a minha tenda tinha uns braquitos eu usava, eu usava mesmo só o mosquiteiro da tenda mesmo assim tinha uns braquitos e andava ali a batalhar com os mosquitos e no dia a seguir estou num, foi ao contrário uh, estou numa parte hotel de 500 dólares por noite <risos> e, e a cena é eu lancei recentemente um filme que fiz com, com o João Amorim que também conheces, já agora quem quiser ver Vá ali ao minha bio, que tem lá o link E nós falamos nesse filme um bocado Da cena de, de dizer que sim E há quem diga Que as pessoas são naturalmente boas Outros dizem que são naturalmente más Eu acho que as pessoas são aquilo que o ambiente é a a ser Mas a verdade é que nós estamos com Na minha opinião Com uma, uma crescente humanidade Em que se nós Dissermos tendencialmente que sim O mais provável é nós termos sempre experiências altamente, ainda com as sucessões como de conhecer o gajo da Disney e de repente... Porque se calhar a maior parte das pessoas não tinha metido... Não diria a maior parte, mas se calhar muita gente não, ter, não teria metido conversa com ele ou depois tinha se marimbado um bocado para aquilo. E eu fiz que uma pessoa, não só em viagem como na vida também, tenha a coragem de se abrir para, para, para as merdas que vão acontecendo
1: bem nós ainda mantemos contacto eu <risos> mas regularmente tipo ele tá, ele desistiu uh, teve uh, pá, não sei o que é que ele fez se, se despediu ou não mas está a fazer agora um, um gap year, está a viajar Sério? à volta do mundo <risos> teve no Egito esteve nas Maldivas está agora na Sérvia teve na Roménia teve na Bulgária teve na Geórgia até acho eu também o, o João teve lá há pouco tempo um... Portanto, ele também... Nós mantemos contato. Nós falamos regularmente. O o Rob, ele está a pensar vir aqui a Portugal, se calhar. Fez altamente, Fernando, muito obrigado. Obrigado,
0: eu. O Fernando voltará e vai-nos contar o que aconteceu a seguir. Digamos que ele foi a um dos sítios mais icónicos do Viajante Moderno. Não diria do Viajante, porque temos que contar todas as pessoas ao longo dos milénios, mas do Viajante Moderno. E um, se quiserem uh, seguir as aventuras do Fernando, podem fazê-lo no
1: Instagram em Fernando underscore vaz ou
0: Fernando p underscore vaz. É. Se quiserem seguir em as minhas próprias histórias, podem fazê-lo também no Instagram em Pedro on the road. A Metamorfose é um projeto que, que vive maioritariamente de, de duas coisas. Uma delas é o Patreon. Podem apoiar a Metamorfose a partir de 2€ por mês em patreoncom MetamorfoseAmblade. Ou então podem também comprar os meus livros e, e ler, se forem pessoas de ler sobre as minhas próprias histórias. Este é um livro de uma viagem à boleia de Portugal a Singapura ida e de volta, Portugal à África do Sul de bicicleta e finalmente do Panamá ao México à boleia. Subscrevam o canal e Fernando, até à próxima e para vocês, até para a semana.